0: Сура
1: 22, аят 59.
0: Этой обителью могут быть покоренные земли. В особенности это относится к прославленной Мекке, покорение которой доставило мусульманам много радости и удовольствия. Возможно также, что речь идет о вознаграждении в последней жизни, когда правоверные попадут в рай. Это значит, что в обсуждаемом нами аяте имеются в виду как земной удел, так и вознаграждение в последней жизни. Оба эти толкования одинаково подходят к словам этого откровения и имеют правильный смысл. И поэтому ничто не мешает нам совместить эти толкования. Среди прекрасных имен Аллаха Аль-Алим, Всеведущий, и Аль-Халим, терпеливый. Он ведает обо всем сущем, а также ведает о явной и скрытой сторонах деяний, которые уже имели место или которым еще предстоит произойти. Люди ослушаются его, противятся его воле и даже совершают тяжкие грехи. Однако он не торопится с наказанием, хотя ничто не мешает ему покарать людей. Но он не делает этого и продолжает не спосылать своим рабам пропитание и одарять их щедрыми дарами. Сура 22,
1: аят 60.
0: Если человека несправедливо притесняют или обижают, то ему дозволено ответить своему обидчику таким же образом. если он сделает это, то никто не имеет права порицать его за содеянное. Если же после этого его подвергнут еще большему притеснению, то Аллах непременно поможет ему, потому что обиженный человек не заслуживает несправедливого отношения со стороны окружающих за возмещение того, на что он имел право. если Аллах помогает человеку, которого притесняют после того, как он ответил своему обидчику, то человек, которого продолжают притеснять, несмотря на то, что он не отвечает своим обидчикам, заслуживает помощи Аллаха в еще большей степени. Среди прекрасных имен Аллаха – Аль-Афув, снисходительный, и Аль-Гафур, прощающий. Он снисходителен к грешникам и не спешит с наказанием. Он прощает грехи и смывает их – а также их скверные последствия. Эти качества всегда присущи божественной сущности Аллаха, ибо Он всегда относится к Своим рабам со снисхождением и всепрощением. О обиженные и притесненные! Вам следует прощать своих обидчиков и быть снисходительными, дабы Аллах поступил с вами так, как вы поступаете с Его рабами. Всевышний сказал, «Воздаянием за зло является равноценное зло». Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. воистину, он не любит беззаконников. Сура 42, Аят 40. Сура 22,
1: Аят 61.
0: «Аллах, который не спослал вам прекрасные и справедливые законы, предопределяет ход истории и управляет вселенной. Он удлиняет день за счет ночи и удлиняет ночь за счет дня. Ночь сменяет день, а день сменяет ночь, и одно время суток увеличивается ровно настолько, насколько уменьшается другое время суток, а затем все происходит наоборот. Благодаря этому существуют времена года, а люди получают возможность извлекать пользу как из дневных, так и из ночных часов. Они используют преимущества Солнца и Луны, и все это является одной из величайших милостей Аллаха по отношению к своим рабам, которые не в состоянии прожить без этой милости. А среди прекрасных имен Аллаха ⁇ Асами ⁇ всеслышащий, и Аль-Басир, всевидящий. Он слышит голоса своих рабов, которые обращаются к нему на различных языках и по самым разным поводам. Он видит черного муравья под огромной скалой даже в самую мрачную ночь. Всевышний сказал, «Скрываете вы свои речи или произносите их вслух, прячетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем, все вы равны перед Аллахом». Сура тринадцатая,
1: аят десятый. Сура двадцать вторая, аят шестьдесят аят шестьдесят второй.
0: Среди прекрасных имен Аллаха Аль-Хак хах истинный. Он всегда был и никогда не перестанет существовать. Он первый, до которого ничего не было. Он последний, после которого ничего не будет. Его имена и качества безупречны и совершенны, а его обещания правдивы. Встреча с ним – истина, его религия – истина, и поклонение ему – истина. Только это поклонение может принести пользу, которая никогда не исчезнет. Что же касается истуканов и идолов, среди которых есть как живые твари, так и безжизненные предметы, то они не способны принести пользу. И поклонение им также тщетно и бесполезно, потому что оно обращено к существам, которые непременно умрут или исчезнут. А это значит, что поклонение им не принесет никаких результатов. Среди прекрасных имен Аллаха также Аль-Али, Высокий и Аль-Кабир, Великий. Аллах находится высоко над Своими творениями и превосходит их Своими совершенными качествами, а все сущее подвластно Ему. Величие также присуще сущности, именам и качествам Аллаха. Он настолько велик и приславен, что в день воскресения земля уместится в Его пригоршне, а небеса будут свернуты Его десницей. Он настолько велик и приславен, что его престол объемлет семь небес и землю. Он настолько велик и преславен, что судьбы всех рабов находятся в его руках. Все, что они совершают, происходит по его божественной воле. Отдыхают они или трудятся, они делают это только с его дозволения. Подлинное величие Аллаха неизвестно никому, кроме него. Познать его в полной мере не суждено ни приближенным ангелам, ни посланным пророкам. Все качества, совершенства, величия и могущества присущие ему в самой совершенной форме. И свидетельством его величия является то, что все обитатели небес и земли поклоняются Аллаху, возвеличивая и прославляя его. Именно поэтому слова возвеличивания Аллаха являются отличительным признаком самых славных обрядов поклонения, к которым также относится намаз». Затем Всевышний призвал людей размышлять над знамениями, которые свидетельствуют об истинности Единобожия и совершенстве Аллаха, и сказал. Сура 22,
1: Аят 63.
0: Неужели ты не видишь и не размышляешь над тем, как Аллах не спосылает дожди? Они выпадают на иссохшую и послушную землю, которая покрыта песком и давно завядшими деревьями и травами. Но стоит этому произойти, как земля преображается и покрывается всевозможными прекрасными растениями. Она одевается в великолепное убранство, и Аллах, который способен вернуть к жизни иссохшую землю, способен также воскресить истлевшие кости. Среди его прекрасных имен Аль-Латыф добрый, проницательный. Благодаря своей проницательности он ведает об истинной сути всего происходящего. Ему известно о тайнах и сокровенных мыслях а благодаря своей доброте он осеняет своих рабов милостью и оберегает их от зла, но делает это так, что люди не ощущают на себе Божьего вмешательства. Аллах позволяет своим рабам убедиться в том, что он всемогущ и что его возмездие сурово. Но когда они оказываются в одном шаге от погибели, он проявляет к ним снисхождение, и это также свидетельствует о его доброте и проницательности. Он ведает о том, куда надлежит упасть капелькам дождя и знает, где покоятся семена растений. А затем он позволяет капелькам дождя добраться до семян, о которых не ведают даже люди и взращивает из них всевозможные растения. И это также свидетельствует о его доброте и проницательности. Среди прекрасных имен Аллаха также Аль-Хабир, Всеведующий. А это значит, что он ведает обо всех тайных помыслах, сокровенных мыслях, и секретных поступках. Сура
1: 22, аят 64.
0: Все обитатели небес и земли являются творениями и рабами Аллаха. Он управляет ими благодаря своей божественной власти, совершенной мудрости, а также благодаря своему совершенному могуществу. Что же касается творений, то они не обладают никакой властью. Среди прекрасных имен Аллаха – Аль-Гани, богатый. Его богатство совершенно и всесторонне. Он не нуждается ни в одном из своих творений. Он не угождает им из-за своей слабости и не создает их в большом количестве из-за одиночества. Он не нуждается ни в супруге, ни в детях. Он вечен и не нуждается в еде или питье. Он абсолютно не нуждается в том, в чем испытывают нужду его творения. Он не спосылает пропитание, а сам не нуждается в нем, и все это свидетельствует о его божественной самодостаточности. Что же касается его творений, то все они нуждаются в своем Господе. Они нуждаются в сотворении, приспособлении и поддержки, без которой они не способны исповедовать религию и благоустраивать свою мирскую жизнь. И это также свидетельствует о богатстве и самодостаточности Аллаха. А если все обитатели небес и земли, живые и мертвые, соберутся вместе на одной возвышенности и попросят Аллаха обо всем, что придет им в голову, после чего Аллах удовлетворит просьбу каждого из них, то богатство Аллаха от этого ничуть не оскудеет что также свидетельствует о его божественной самодостаточности. Благодаря этому качеству Аллах день и ночь одаряет своих рабов благами и щедротами и не перестает осенять их своей милостью. А наряду с этим Он сотворил обитель щедрости, в которой собрано все то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа, и это также свидетельствует о богатстве и самодостаточности Аллаха. Среди его прекрасных имен также Аль-Хамид, достохвальный. Его божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества, а также деяния, преисполненные справедливости, добродетели, милосердия и мудрости, все это заслуживает самой славной похвалы. Это также относится к неспосланному им шариату, который предписывает совершать только те деяния, которые приносят очевидную или вероятную пользу, и запрещает только те поступки, которые причиняют людям очевидный или вероятный вред. «Хвала Господу переполняет небеса и землю, а также все, что между ними. Она также переполняет все, что пожелает наполнить ею Аллах вне мироздания». И несмотря на это, рабы не способны восхвалить Аллаха надлежащим образом, потому что он превыше любых восхвалений своих рабов и потому что только он способен восхвалить себя так, как он того заслуживает. Он достоин всякой похвалы за то, что одних людей он наставляет на прямой путь, а других оставляет без своей поддержки. Его богатство и самодостаточность выражаются в том, что он достохвален, и он достохвален благодаря тому, что богат и самодостаточен.
1: Сура 22، аят 65. ألم تر الله في الأرض في على الأرض. إلا
0: Разве ты не видишь и не размышляешь над удивительной милостью своего Господа и его безграничной щедростью? Аллах подчинил вам все, что есть на земле, животных, растения и весь неорганический мир. Он также подчинил вам все, что находится в недрах земли. Животных вы используете для верховой езды и перевозки грузов. Они помогают вам при тяжелой работе, а затем вы употребляете в пищу их мясо или используете их в других целях. Вы также используете в своих нуждах деревья и созреваемые на них плоды. А ведь сажать деревья и пользоваться их дарами вы можете только благодаря милости Аллаха. Наряду с этим вы пользуетесь рудниками и приисками, в которых добываете полезные ископаемые. Аллах также научил вас строить корабли и покорил вам моря и океаны. Эти корабли перевозят вас и ваши грузы из одной страны в другую, а с морского дна вы собираете драгоценности, которые служат украшением для вас. По своей милости к вам Аллах не позволяет небесам обрушиться на землю. И если бы не милосердие и безграничное могущество Аллаха, то небеса уже давно обрушились бы на землю и погубили бы всех ее обитателей. Всевышний сказал, воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не сдвинулись. А если они сдвинутся, то никто другой после него их уже не удержит. Воистину, Он выдержанный, прощающий. Сура 35, аят 41. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям. Он проявляет к ним больше сострадания, чем их собственные родители. Он желает для них только добра, тогда как они сами желают для себя премного зла. Что же касается Божьей милости, то именно благодаря Ей люди господствуют на земле. Сура вторая, аят 66. Аллах сотворил вас из небытия, после чего Он упокоит вас для того, чтобы воскресить и воздать каждому из вас добром за добро и злом за зло. Однако человеческая природа такова, что большинство людей отказываются благодарить Аллаха за ниспосланные блага. Они не признают Его милости, а некоторые из них даже отказываются признать истинность воскрешения и всемогущество Своего Господа. И не делают этого только те, кого уберег Аллах. Сура 22, аят 67. Всевышний поведал о том, что для каждой религиозной общины Он определил места для поклонения и соответствующие обряды. Эти обряды могут несколько отличаться друг от друга, но в основе каждого из них лежит справедливость и мудрость. Всевышний сказал, «Каждому из вас мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной. Однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах». «Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях». Сура 5, аят 48. Люди должны выполнять предписания религии в соответствии со своими возможностями и не имеют права противиться законам Аллаха. И в особенности это относится к необразованным людям, которые погрязли во многобожии и явном невежестве. Если человек убеждается в правдивости пророческой миссии Божьего посланника, то он обязан принимать все, что проповедует посланник, повиноваться каждому его повелению и ни в коем случае не возражать ему. О Мухаммад! Неверующие не должны припираться с тобой по поводу предписаний религии, опираясь на безрассудные доводы, которые приходят им в голову. Именно такими доводами они пытаются оспорить запрет на употребление в пищу мертвечины. Проводя неуместную аналогию, они говорят «Неужели вы употребляете в пищу то, что убиваете сами, и отказываетесь употреблять в пищу то, что убивает Аллах?» Они также говорят «Торговля похожа на лихву». Они приводят множество подобных возражений, и нет смысла отвечать на каждое из них в отдельности, потому что эти люди не признают основ пророческой миссии они не оспаривают некоторые отдельные положения религии, а возражают против религии в целом. Всякий, кто проводит подобные возражения, фактически не признает пророческую миссию посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует. Если он заявляет, что всего лишь пытается найти истину, то ему нужно доказать правдивость пророческой миссии Божьего посланника. Если же он не пытается найти истину, его целью является извлечение бессилия и слабости мусульман. Именно поэтому Аллах повелел своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, призывать на прямой путь с мудростью и добрым увещеванием и следовать этим путем независимо от того, пытаются неверующие возражать ему или нет. «О Мухаммад, ничто не должно удерживать тебя от твоих проповедей» потому что ты следуешь прямым путем, который непременно приведет тебя к заветной цели. Этот путь заключается в познании истины и совершении праведных поступков. Ты убежден в своей правоте и не сомневаешься в своей религии, и это должно обязывать тебя исправно выполнять повеление твоего Господа. В твоих воззрениях невозможно усомниться, и твои речи не являются лживыми. А если ты станешь прислушиваться к их порочным пожеланиям и мнениям, то они помешают тебе. Это откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего. «Уповай же на Аллаха, ибо ты придерживаешься очевидной истины». Сура 27, аят 79. Однако в обсуждаемом нами аяте также содержится указание на то, что неверные соглашаются с некоторыми предписаниями шариата, если им удается объяснить их здравым смыслом. Арабское слово «худа» Правильный путь, руководства Относится ко всему, что проповедовал посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, и благодаря чему люди встают на прямой путь. Это могут быть как основные, так и второстепенные вопросы религии, совершенство, справедливость и мудрость которых подтверждается здравым смыслом и неиспорченным подсознанием. И в этом легко убедиться при размышлении над конкретными повелениями и запретами религии. Сура
1: 22, аяты
0: 68-69. Аллах повелел своему посланнику уклоняться от споров с теми, кто не стремится познать истину. Аллаху лучше ведомо об их истинных целях и намерениях, и каждый из них получит воздаяние за свои намерения. Всякий, кто следовал прямым путем, окажется среди обитателей рая, а всякий, кто уклонялся от верного руководства, непременно окажется среди обитателей преисподней. Грядущий суд будет совершенным, потому что он будет вершиться на основании знания». Именно поэтому далее Аллах возвестил о том, что его знание является всеобъемлющим и что все сущее записано в его письменах. Сура
1: 22, аят 70. «А лам анна фи инна далика фи китаба».
0: Ничто не может быть сокрыто от Аллаха. Ему известно очевидное и сокровенное, явное и тайное, прошлое и будущее. Это божественное знание обо всем, что происходит на небесах и земле, записано в хранимой скрижале. Когда Аллах сотворил письменную трость, Он велел ей «Пиши». Она спросила «Что писать?» И тогда Он повелел ей записать все, что произойдет, вплоть до наступления Дня Воскресения. И это для Аллаха не составило никакого труда. И хотя человеку трудно представить себе подобное, Всевышний Аллах безо всякого труда объемлет своим знанием все сущее, а записанное в письменах знание полностью соответствует происходящему во Вселенной. Сура двадцать 22, аят 71. Всевышний поведал о положении многобожников, которые приравнивают к Аллаху своих богов. Воистину, их положение является самым ужасным и отвратительным. Они не способны обосновать свои деяния и не имеют о них никакого знания. Они лишь слепо следуют по стопам своих заблудших отцов. Человек может не иметь достоверного знания о том, что он совершает, хотя его правоту можно доказать. Однако Всевышний Аллах поведал о том, что он никогда не посылал доказательств правоты многобожников. Напротив... Он не ниспослал убедительные и неопровержимые доказательства того, что многобожники исповедуют порочные и ошибочные воззрения. А затем Всевышний Аллах пригрозил нечестивцам, которые упрямо противятся истине, тем, что никто не сможет помочь им избавиться от наказания Аллаха. Однако пока остается неясно, желают ли нечестивцы, которые не осознают тяжести своего положения, руководствоваться аятами Аллаха и следовать прямым путем. Или же они довольны тем, что исповедуют ложь? Словно отвечая на это, Всевышний Аллах сказал. Сура
1: 22, Аят 72.
0: Величественные аята Аллаха помогают различить истину от лжи. Однако неверующие отворачиваются от них и не обращают на них внимания. А когда им читают эти аяты, на их лицах можно увидеть ненависть и отвращение к истине. Их лица становятся хмурыми, а взоры — угрюмыми. Их ненависть к истине настолько велика, что они готовы убить или забить до смерти тех, кто читает им аяты Аллаха. Как же скверно положение этих неверующих! Как же велико творимое ими зло! Однако впереди их ожидает нечто еще более ужасное и скверное. Это адское пламя, зло которого будет велико и долговечно, а причиняемые им боли и страдания с каждым мигом будут еще более ужасными и мучительными. Затем Аллах привел притчу, дабы убедить людей в порочности идолопоклонства, безрассудности идолопоклонников и бессилия идолов и тех, кто им поклоняется. Всевышний сказал
1: Сура двадцать 22, аят семьдесят третий
0: эта притча предназначена не только для правоверных, но и для неверующих. Правоверным она поможет обрести дополнительное знание и стать еще более проницательными. А неверующих она лишит возможности оправдаться неосведомленностью. О люди! Прислушайтесь к этим словам и поразмышляйте над их смыслом. Пусть ваши сердца не будут беспечными, а уши – закупоренными. Прислушайтесь к этой притче не только слухом, но и сердцем. Все ложные божества, которым вы поклоняетесь наряду с Аллахом, не способны сотворить даже одной мухи, а ведь муха является одним из самых ничтожных и мелких творений. И если ваши боги не в силах сотворить это ничтожное творение – то что тогда говорить о сотворении чего-либо более великого? И даже если они объединятся все вместе, это не поможет им сотворить муху. А если она похитит у них что-нибудь, они не смогут вернуть похищенное. Воистину, это предел слабости и бессилия. Слаб тот, кто просит, и тот, у кого просят. Слабо божество, которому поклоняются наряду с Аллахом. И слаба муха. Они оба слабы. Но еще более слаб тот, кто полагается на беспомощное божество и возносит его до степени Господа миров. Сура
1: 22 Аят 74.
0: Они приравняли абсолютно беспомощные и ничтожные творения к Аллаху, который ни в чем не нуждается и обладает абсолютной властью. Они приравняли тех, кто не способен принести пользу или причинить вред ни себе, ни другим, кто не распоряжается ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением, к Аллаху, который распоряжается добром и злом, одаряет благами и лишает своей милости, который владычествует в своем царстве и управляет всеми делами. Среди его прекрасных имен Аль-Кави – сильный, Аль-Азиз азис великий, могущественный. Его мощь безгранична, а могущество – совершенно. Благодаря своей силе и своему могуществу он управляет судьбами своих творений, которые трудятся и отдыхают только с его дозволения. Во вселенной происходит только то, что угодно Аллаху, а все, что ему не угодно, не может произойти». Благодаря своему совершенному могуществу он удерживает небеса и землю. Благодаря своему совершенному могуществу он одним-единственным дуновением врог воскресит все творения от первого до последнего. Благодаря своему совершенному могуществу он посредством простых вещей покарал многих деспотичных правителей и уничтожил несправедливые народы. А после упоминания о своем совершенном могуществе, бессилии идолов и истинности поклонения одному Аллаху, Всевышний разъяснил роль своих посланников, которые отличаются от остальных творений и превосходят их. Всевышний сказал. Сура 22, аят 75. «Посланники из числа ангелов и людей являются самыми благородными представителями своего рода. Они обладают всеми славными качествами и действительно заслуживают быть избранными». Посланниками становятся только самые лучшие из творений, потому что они не являются избранниками того, кто не осведомлен об истинной сути вещей или осведомлен об этом только частично. Их избирает и превозносит всеслышащий и всевидящий Аллах, который объемлет своим слухом и зрением все сущее. Он избирает их своими посланниками на основании своего божественного знания. И ему прекрасно известно, что именно они достойны называться Божьими посланниками и достойны внимать Божьему откровению. Всевышний также сказал, «Аллах лучше знает, кому доверить свое послание». Сура шестая, аят сто двадцать четвертый. Сура двадцать вторая, аят семьдесят шестой. Аллах отправляет посланников, которые призывают людей встать на путь своего Господа. Одни люди отвечают на призыв посланников, а другие отвергают пророческие проповеди. Одни начинают трудиться, а другие уклоняются от своих обязанностей. Такова миссия пророков и посланников. Что же касается воздаяния за совершенные деяния, то оно полностью зависит от воли Аллаха, который будет судить своих рабов либо по милости, либо по справедливости. Сура 22 Аят 77 Всевышний повелел своим верующим рабам совершать намаз и особо отметил важность и превосходство поясных и земных поклонов, а также всего поклонения в целом. Воистину, Оно доставляет радость людям и приносит утешение обеспокоенным сердцам. Аллах является Господом и добродетелем всего человечества, и это обязывает людей искренне поклоняться одному Аллаху и творить добро. Только так они могут достичь успеха, добиться желаемого и спастись от всего ужасного и неприятного. Ничто не способно привести людей к успеху и счастью, кроме искреннего поклонения Творцу и стремления принести пользу Его рабам. И когда Аллах поможет поступать таким образом, тот обретет великое счастье и добьется успеха. Сура 22, аят 78.
1: «Джихад»
0: — это усердное стремление к достижению поставленной цели. А для того, чтобы усердствовать на пути Аллаха надлежащим образом, мусульмане должны самым совершенным образом выполнять повеление Аллаха и призывать людей на путь Господа, используя все возможные способы, в том числе искреннее наставление, обучение, сражение, наказание, предостережение, назидание и многое другое. О мусульмане! Аллах избрал вас из числа своих рабов и избрал для вас религию, который он остался доволен и избрал для вас лучшее из Писаний и лучшего из посланников. Будьте же признательны своему Господу за эту великую милость и изо всех сил усердствуйте на его пути. А для того, чтобы ни у кого не возникло ошибочного предположения о том, что Аллах возложил на людей обязанность, которую они не способны выполнить или которая лежит на их плечах тяжелым бременем, Всевышний Аллах возвестил – что в мусульманской религии нет чрезмерно тяжелых и обременительных предписаний. Напротив, Аллах сделал предписания религии в высшей степени легкими и выполнимыми. С самого начала Аллах не посылал людям заповеди, которые ничуть не обременяли их и не причиняли им страданий. А когда появились предпосылки для облегчения религиозных предписаний, Всевышний Аллах непременно облегчал их, аннулируя их полностью, либо частично. Из этого аята вытекает важное религиозное правило, которое гласит. Трудности способствуют облегчению религиозных предписаний, а крайняя необходимость допускает совершение запрещенного. Это правило распространяется на многие законы шариата, хорошо известные из книг по мусульманскому праву. О мусульмане, упомянутые выше воззрения и предписания являются верой вашего праотца Ибрахима. Он никогда не уклонялся от этой веры, и вы тоже должны крепко держаться за нее. Ибрахим нарек вас мусульманами, и это ваше название хорошо известно. Оно встречалось в предыдущих священных писаниях, и оно повторяется в этом писании и в этом шариате. Правоверных называли мусульманами в прошлом и будут называть этим именем во все времена. Что касается Божьего посланника, то он будет свидетельствовать о ваших добрых и злых деяниях. Что же касается вас самих, то вы будете свидетельствовать об остальных людях, потому что вы являетесь лучшим народом, который когда-либо существовал в роду человеческом. Вы беспристрастны, справедливы и добры. Вы свидетельствуете о том, что Божьи посланники донесли истину до своих соплеменников и что все народы узнали истину от своих посланников а свидетельствуете вы об этом, потому что Аллах поведал об этом в Своем Писании. Совершайте намаз, выполняя его условия, а также обязательные и необходимые предписания. Выплачивайте обязательные пожертвования тем, кто имеет на них право, и благодарите Аллаха за оказанную вам милость. Уповайте на Аллаха и не полагайтесь на собственную силу и собственные возможности, Ибо только Аллах покровительствует вам и самым прекрасным образом устраивает ваши дела. Как же прекрасен покровитель, который помогает своим преданным рабам достичь желанной цели. Как же прекрасен
1: помощник, который защищает своих просящих рабов от всего дурного».